سلام به پادکست کافه چی خوش اومدید من رو اینتن هستم سلام من علی هستم و بهتون بگم که توی این اپیزود هم تولد داریم برای آقای زلاتان کامرونزی و باشگاه بولونیا هم مراسم خاستگاری داریم و بعدش میریم سراغ بازی هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا بعد هفته هفتم سری آ با بازی های جذاب و دربی دلاموله رو داریم و همچنین در آخر هم تیم ملی ایتالیا رو برای حضور قدرتمند توی مسابقات لیگ ملت های اروپا بدرقه میکنیم با ما توی این اپیزود همراه باشید شنوندگان پادکست کافچی با یه اپیزود دیگه و یه بررسی دیگه و موضوعات جدیدتر و جذابتر در خدمت شما هستیم قبل از شروع اپیزود و قبل از اینکه بریم سراغ موضوعاتمون باید بگم که ما این هفته از هزار بار شنیده شدن در اپهای پادگیر گذشتیم و خیلی خوشحالیم که به این آمار رسیدیم کاریو که تقریبا به صورت رسمی از ابتدای رقابت‌های یورو 2020 شروع کردیم حالا به اینجا رسوندیم و تقریبا همون روند منظممون هم به لطف شما حفظ کردیم و و قبلش یه تشکر میکنیم از شما و یه خوش آمدم میگیم به شنونده های جدیدمون و در وحله بعد هم از کسایی که هفته گذشته به سوالی که مطرح کردیم و پاسخ دادن تشکر میکنیم جواب منتخب و آخر این اپیزود ما با هم میخونیم و در مورد اونا صحبت میکنیم و اینکه کم کم هم بریم سراغ موضوعاتمون یه اپیزود خیلی پروپیمون و خوشگل مشکل داریم قبل رقابت دیگه ملت اروپایی فیفا دیگه کوچولو و همین اپیزود کار هم میریم سراغ هفته دوم رقابت های دیگه قهرمانان اروپا و اولین بازی هم که بررسی میکنیم بازی میلان شروع بله منم سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که از این اپیزود با ما همراه شدن همین الان اون سابسکرایب توی اپای پادگی رو بزنید تا از انتشار اپیزودهای جدید ما مطلع بشید و همینطور سلام مجدد خدمت همه همراه های گرامی که از قبل با ما بودن علی بریم شیرجه بزنیم توی مسابقات دیگه قهرمانان اروپا و با بازی میلان اتلتیکو شروع کنیم اولین بازی خونگی میلان توی سنسی رو بعد از چندین سال و بازگشتش به لیگ قهرمانان اروپا بازی خیلی خوبی بود میلان خیلی خوب بازی کرد ولی متاسفانه نتیجه که رقم خورد اصلا به اون بازی مربوط نمیشد و اتلتیکو یه جورایی با خوششانسی و میتونیم بگیم با اتفاقای داوری تو این بازی برنده شد در واقع نکته بولد این بازی فکرم همون اتفاق داوری بود و همون تصمیم پنالتی که گرفته شد منطقه قبلش بریم یه کوچولو درباره مباحث فنیش صحبت کنیم نکته دیگه هم که بود اینه گل لیاو و همینطور اون برگردون خوشگلی که زد و به تیرک خورد علی پاسو میدم و دیگه 
برو که بریم خب قبل اینکه در مورد هر موضوعی صحبت کنیم باید بگیم که به قول مربیا اتلتیکو در حالت 11 به 11 به هیچ عنوان رقیب میلان نبود یعنی حالا ما اشراف داریم و میدونیم که مثلا اتلتیکو چجوری بازی میکنه و شاید این قضیه بخشی از کلا ایدئولوژی باشگاه و تفکرات دیگو سیمونه هستش که بازی چندان جذابی رو ارائه ندن و این حرفا اما واقعا میلان خیلی شروع خوبی داشت توی این بازی یعنی اون دقیقه 20 به گل رسیدن دقیقه 29 اخراجی دادن و تا دقیقه 84 هیچ گلی رو دریافت نکردن و بازیکن اخراجی هم فرانکسیه بود یعنی یکی از اون دبل بیوت میانیشون که خیلی نقش مؤثر و بزرگی رو هم در فاز تدافعی و هم در فاز هجومی و پیشبرد توپ داره یعنی اخراجی همچین هافکی اونم توی دقیقه 29 میتونه واسه هر تیمی یه اتفاق خیلی خیلی بد باشه نکته جالب این بود که دقیقه 29 این اخراج شد اخراج مستقیم نبود یعنی سر کارت زرد دوم اخراج شد کارت زرد اولش رو دقیقه 15 گرفته بود قبل از گلی که میلانیا به ثمر رسوندند و خب اخراج شد و میلان ده نفره شد و تا دقیقه 84 میلان خیلی خوب مقاومت کرد در مورد ترکیبشون بخوام یه مقدار بیشتر صحبت کنیم اونا همون فرم 4 2 خودشون رو توی این بازی داشتن قبل از حالا اخراج کسیه و بازیکنام همون بازیکنایی بودن که انتظارش رو داشتیم فقط اینکه زلاتان مثل هفته قبل مستون بود و به همین دلیل ریپیچ در پست مهاجم نوک قرار بود برای تیم بازی کنه و پشت سرش هم لیاو دیاز و سیاوز میکرز قرار بود برای تیم بازی کنند اما به یک آن همین تعویض اصلا کلا برنامه های پیولی رو هم به هم ریخت برنامه هر مربی روی همچین اخراجی میتونه به هم بریزه اگه گفتم تعویض منظورم اخراج بوده و دقیقه 34 مجبور شد آنتریویچ رو بکشه بیرون ساندرو تونالی رو بیاره تا از لحاظ برتری عددی اونم در میانه میدان کم نره یعنی یه بازیکن از خط جلوش کم کرد تا اون توازن و به نوعی برتری عددی خودش رو در میانه زمین حفظ کنه و به همین دلیل خیلی رویچ فرصتی نداشت که تو این بازی حال خودشون نشون بده و به تیم هم کمک کنه بعد اخراجان دیگه کاملا یه جور فکر و ذکرشون رفته بود سمت این که چجوری این پیروزیه رو حفظ کنن تا اینکه دقیقه 84 آنتوان گریجمان اومده اولین گل خودش رو برای اتلتی گذد پس از بازگشتش به این تیم و روی پاس رنان لودی هم بود این گلی که به سمر رسید و تا اینکه به دقیقه 97 یه جورایی رسیدیم و در مورد پنالتی صحبت نمی کنم چون قرار مفصلا در مورد داوری بازی صحبت کنی فقط بگیم که اتلتیکو ماجی توی این بازی مالکت 64 درصدی داشت در مقابل مالکت 36 درصدی میلان که اونم به دلیل ده نفر بودن میلان کاملا یه امر عادی و طبیعی هستش میلان توی این بازی XG 77 صدام رو به سبت رسوند و یه گل به سمر رسوند اتلتیکو توی این بازی XG 2-14 صدام رو به سبت رسوند و 22 تام شوت داشت که 5 داشت توی چارچوب بودن و به نوعی همین اخراج کلن آمار و ارقام رو هم به نفع اتلتیکو کرد و حالا بازی هم با نتیجه دو بر یک به پایان رسید خب حالا به نظرم بهتر تمرکز خودمون و محوریت بحثمون رو ببریم روی آقای یونیت شاکر داوری که اصلا اصلا بین ایتالیایی محبوب نیست محبوب که چه از کنم منفوره و 
یه آماری هم که حالا بعد از این بازی منتشر شده بود این بود که 32 تا بازی فکر کنم برای ایتالیا یه سود زده توی این 32 تا بازی تیم ایتالیا 18 تا باخت به سبت رسوندن و واقعا هم این سودهایی که زده یه بخشی از این باختا به خاطر این سوتاست یعنی هواداره ناپولی خوب میدونن چی میگم و واقعا هم یه داور بسیار بسیار منفور بین هواداره فوتبال ایتالیا حالا دیدیم که چه قضاوت بدی رو هم داشتم شب حالا بگذریم از همه قضایا و حتی از صحنه اخراج هم بگذریم برسیم به صحنه پنالتی رو اینتر حالا اول نظر شخص خودت بگو پنالتی بود یا و اینکه بعدش حالا یه خورده ارز ارادت کن آقای جونیچاکر خب علی ما اصولا سعی کردیم که توی کافچی زیاد بحث داوری رو پیش نکشیم ولی خب یه موقعی هست واقعا مثل این بازی حالا به حال شنوانده ما میدونن که من تو جفتمون یوونتوسی هستیم ولی توی این بازی که مثلا میلان با اتلتیکو بازی داشت مشخصا یونیت چاکر قشنگ بازی رو عوض کرد حالا من توی صحبت ابتدایی میادم رفت این اخراج کسیه رو بگم اخراجش هم این کسیه هی داشت میگفت ری فری با دستش توپ رو نشون میداد که میگفت دوبار توپ رو زدم من ولی جوری چاکر خیلی راحت کارت زرد دوم رو داد تو اون دقیقه و اصلا هیچ بوی از مدیریت بازی نبرده بود واسه صحنه پنالتی هم که حالا من که خودم به نظرم اصلا اون پنالتی نیست چون تو یه همچین سحنه که توپ اینجوری میاد بالا بین دوتا بازی کن خب یه برخورده شاید هم یه برخورده هم داشته باشه ولی علی نظر آیه گراتسیانو چزاری که خودش داور سری آ بوده و کارشناس داوری مدیاست هم هست اونم اشاره به این کرده که جاگیری چاکر درست نبوده و بر همین برخورد توپو به دست کالولو رو دیده به خاطر جاگیری بدش برخورد توپ به دست لما رو ندیده خب مشخصا پنالتی هم پنالتی درستی نبود تو اون دقیقه و اتلتیکو قشنگ یه بازی که بازنده بود و برنده بیرون اومد دیگه حالا این نظر من بود نظر خودت چیه؟ آره و حالا مثلا داریم میگیم که جاگیری داور اشتباه بوده و این رو هم توی حرفان باید در نظر بگیریم که همه این اتفاقات داره زمانی رخ میده که توی فوتبال داره از وار استفاده میشه واری کرده یعنی اگه در حالت عادی بود شاید میگفتیم آقا یه اشتباهی بوده و حالا میشه ازش میشه ایگنورش کرد و ازش گذشت اما مشکل ماجره اینه که وار داشته بازی یعنی خیلی سخته کمک داور ویدیویی باشه و چه اصلا صحنه وار چقدر وقت گرفت از بازی یعنی چند دقیقه پشت هم همینطور داشت صحنه رو میدید و هی داشتن بحث میکردن سر صحنه ولی بازم اشتباه تصمیم گرفت کلن حالا میگم ما حالا روی کردمون از ابتدای کارم این بودی که خیلی علاقهی به صحبت در مورد مسائل داوری نداریم اما داور توی این بازی واقعا انقدر افتضاح عمل کرد نمیشد از این قضیه گذر کرد و به قول آقای فابیو کاپولو که بعد بازی گفت که چاکر با سوته اشتباهش این بازی رو خراب کرد باید واقعا بگیم که میلان یه جورایی به یونیت چاکر باخت توی این بازی بعد باعث شد تا میلان دومین بازیش هم ببازه یه خورده وضع این تیم هم توی حالا گروهش بد بشه با اینکه به نظر من با این پتانسیل و کیفیتی که میلان نشون داده میتونه میتونه شانس سود از این گروه باشه ولی در حال حاضر لیورپول شش امتیازی اتلتیکو چهار امتیازی پورتو یک امتیازی میلان بدون امتیازه و حداقل حق میلان توی این بازی حداقل حداقلش یک امتیاز بود به نظر 
آره علی حالا اونورم لیورپول یه برد پرگل جلوی پورتو به دست آورد من حالا با این شرط بازیای خیلی خوبی میلان انجام داد ولی حالا باید ببینیم در ادامه چی میشه دیگه باید میلان توی مادرید از دتیکو رو بزنه جلو پورتو که به هیچ وجه نباید امتیاز از دست بده و بازی حالا جلو لیورپولش هم که توی سنسی رو اگر بتونه انتقام بگیره که دیگه عالی میشه دیگه خب علی نکته دیگه در با این بازی هست نه نکات گفتیم بریم سراغ بازی دوم یه بازی خیلی جذاب و زیبا و بازی بین یوونتوس و چلسی چلسی که خب به حال وضعیتش توی یک فصل گذشته کاملا مشخصه یه تیمی که اسکواد بسیار خوبی داره یه هماهنگی بین اسکوادش ایجاد کرده و همینطور مربی که تونسته اون جو و اتمسفر خوب رو توی تیم ایجاد کنه برای اینکه بتونه با موفقیت رو به جلو بره ولی خب چلسی توی آلیانز استادیوم توی تورین زمینگیر شد علی خب از موقعی که ما شروع کردیم این فصل و مشخصه که یوونتوس توی 60 سال اخیر یکی از بدترین شروعاشو داشت ولی به نظرم این بازی علی دقیقاً اون بازی بود که میشد بارقه‌های امیدو توی این یوونتوس دید هرچند که خب به یه نوعی هم باید اینو توجه کنیم و این باخت این برد یوور خیلی نباید بزرگش کرد از این جهت که به نظرم این بازی برای چلسی توی استراتژی که داشت خیلی حائز اهمیت نبود حالا توی ادامه بحث به بازیکنایی که نبودن هم اشاره میکن ولی به هر حال یووه تونست چلسی رو ببره البته چلسی که میگم خیلی این بازی رو سفت و سخت نگرفته بود از جهت اینکه خب هم توی پریمیر لیگ بازی مهمتری داشت همین که خب به حال توی ادامه روند چمپیونز لیگ مشخصا اون بازی های حذویه که تیما اصل شخصیتشون رو نشون میده با گل خوشگل کیزا روی پاس خوشگلتر برناردسکی یعنی دو تا فده که جفتشون از فیورنتینا اومدن یووه تونست بازی رو یکیچ ببره و همینطور بازی قشنگی که داشت و از همه مهمتر کلین شیت کلین شیتی که انجام شد خب علی بریم سراغ مباحث فنی این بازی یعنی مهمترین قضیه که بهش اشاره کردی چیزی که یوونتوس برای برگردوندن اون شخصیتش بهش نیاز داره چیزی که یه جورای شناسنامه سبک بازی یوونتوس و ماسیمیلیان آلگی کلینشیته حالا من قبل بعد بازی هم این حرف رو چند بار تکرار کردم این کلینشیت یوونتوس جلوی یکی از سنگین ترین با کیفیت ترین و شدید ترین پرسای فوتبال جهان رخ داد یعنی اگه ما بخوایم یه لیست از تیمایی تهیه کنیم که از لحاظ کوالیتی از لحاظ کیفیت و از لحاظ شدت جزو تیمای برتر از لحاظ پرسینگ هستن قطعا چلسی توی به نظرم سه چهار تا اول جا میگیره اصلا شما به نوع سیستم بازی این تیم توجه کنید مثلا سه چهار دو یک یعنی وقتی شما 3 4 2 1 بازی میکنید مطمئن باشید یکی از استراتژی اصلی اون تیم پرسینگه اصلا همین توی سریای خودمون رو ببینیم ایوان یوریچی که تیمش همیشه حالا شهره هست به پرسینگ شدیدش با هم 3 4 2 1 بازی میکنه از لحاظ ساختاری این سیستم اصلا ساخته شده واسه پرس کردن کالای بحث مفصل فنی داره و شاید اینجا جاش نباشه بهش بپردازیم اما واقعا یوونتوس انقدر توی این بازی خوب بازی کرد یه جور چلسی رو به استیصال رسوند یه جور واقعا ناتوانشون کرد و میدیدیم اصلا بعد بازی چجوری چجوری توخل 
با سرخوردگی تمام از بازی حرف میزد یا مثلا دقیقه 62 سه تا تعویض با هم انجام داد و هر کاری که میکرد این کار در نمیومد انقدر خوشگلو فشردی و دوست دفاع کرد آخرین باری که واقعا یوونتوس اینجوری انقدر شیک و زیبا دفاع کرده بود من یادم نمیاد فصل ساری که نداشتیم فصل پیرلان فکر نکنم یه همچین نوع بازی داشته باشیم منو یاد دوران اوجمون با آلگری انداخت مثلا بازی با تاتنهام یا بازی با بارسا فکرم یه اکسی هم توی تویتر منتشر شده بود یه آرایش یوونتوس رو تشبیه کرده بودن به یه تارنگ کبوت خیلی منظم و گفته بودن یوونتوس خیلی از این لحاظ خوب عمل کرد و یه جورایی دیگه کلن مهاجمای چلسی رو در بند گرفت اولی خورد از استراتژی دیگه توماس توخل و تیمش بگم که اینا تو این بازی برنامه داشتن حالا با به این نکته هم اشاره میکنیم که آقا کانتر رو هم اینا نداشتن واقعا کانته هم توی امر پرسینگ هم توی امر بازپسگیری تو بسیار بسیار رول بسیار پررنگی رو داره توی سیستم بازی این تیم یکی از استراتژی های اصلیشون ارسال توپ های بلند ارسال پاس های بلند به پشت محوطه جریمه بود جایی که لوکاکو اونجا حضور داشت توپ های بلند رو میفرستدن که لوکاکو با یه با توجه به فیزیک بدنی و مهارتی که داره توپ بیاره پایین حالا با یه استوپ سینه یا با حتی یه حرکت بدن توپ بیاره پایین روی زمین و یا پاس بده به یکی از دوتا مهره پشت سرش حکیم زیش و کای هاورتز توی این سیستم این دوتا بازیکن معمولا روی هفت سپیس ها قرار میگیرن وینگ بک راست و وینگ بک چپ تیم چلسی هم نفوذ میکنن و یکی از مدافعای میانی هم معمولا به خط هافبک اضافه میشه و تیمای توخل توی حمله یه آرایش پر ریسک دو سه پنج یا حتی سه دو پنج هم دارن مهم اون لاین پنج نفره که جلوی زمین تشکیل میدن اونا یه دونه بازیکن توی سنترال زونا دارن دو تا بازیکن توی هفت سپیس دارن دو تا بازیکن توی فلنک دارن یعنی کاملا پنج تا کانال طولی زمین رو میپوشونن اگه شما با چهار تا دفاع مثلا بازی کنی و از خطافکت نخوای کمک بگیری برای کنترل اونا خیلی به مشکل میخوری و یوونتوس مقابل این آرایش پر ریسک و حجومی یک دفاع بسیار منطقی رو ارائه داد حالا اون بیس سیستم اولیه بازی یوونتوس حالا میگن چهار یک چهار یک یا چهار سه این دو سیستم خیلی شبیه هم و زیاد تفاوتی با هم ندارم پاول ندودم قبل بازی گفته بود که چارسسه بازی میکنیم یه جلوی چارسسه بود و برناردسکی کیزا کوادرادو ستای جلومون رو تشکیل میدادن اما از دقیقه 15 به بعد بود فکر کنم که آلگری یه خورده کوادرادو رو به عقب فراخوند و ما حتی روی یک سری از سحنه ها میدیدیم داریم عرض پنج نفره عقب زمین تشکیل میدیم ساندرو دلیخ بونوچی دلیلو که بودن چارت دفاع ثابتمون یهو میدیدیم کوادرادو میرفت توی سمت چپ خط دفاع سمت راست خط دفاعیمون حضور پیدا میکرد و عملا ما با لاین 5 3 2 جلوی اینا دفاع میکردیم انقدرم خوب فشرده دفاع کردیم اونا در فاز بازی سازی نتونستن به ما ضربه ای رو بزنن و تنها جایی میموند که میتونستن اونا به ما ضربه بزنن زمانی بود که ما میخواستیم بازی رو از دروازه خودمون شروع کنیم ما در فاز بازی سازی بودیم و اونا میخواستن تیمون پرس کنن به نظرم خیلی هم خوب از زیر فشار پرس اونا در اومدیم یعنی هم خوب دفاع کردیم هم خوب از زیر پرسینگ اونا بیرون می اومدیم و اصلی ترین استراتژی یوونتوس هم که برای زدن گل زده حمله بود 
یعنی منطقی منطقی بود این قضیه با اینکه نه مراتا رو داشتیم نه دیبالا رو داشتیم حضور درناردسکن توی خط حمله به نظرم امیدوار کننده بود با اینکه یه موقع خوب خراج کرد اما شما هم به پاس گلش دقت کنید هم به فضا سازی هایی که انجام میداد با کیزا چقدر خوب این فضا سازی ها رو انجام میداد و چند تا موقع خوب خلق کردیم و به نظرم در مجموع بخوام جنبندی کنم حالا خود من طرفداره طرفدار یک همچین بازی از سوی تیمم هستم همیشه هم یه حالا اصطلاح معروف همیشه به کار میبرم از آقای مورینیو که میگم آقا تیم رقیب میتونه توپو با خودش ببره به خونه الان چلسی 73 درصد مالکیت داشت توی این بازی ایکس جی 1.3 به ثبت رسون یوونتوس ایکس جی 85 صدام رو به ثبت رسون چلسی 16 تا شوت داشت و یوونتوس تنها 6 شوت داشت و در پایین این یوونتوس بود که با سه امتیاز زمین بله علی متشکرم از توضیحات کاملت و اینکه لوکاکو باز هم جلوی خط دفاعی یوونتوس که حالا یا بونوچی یا کلنی یا جفتشون بودن موفق به گلزنی نشد تو این بازی عملکرد بی‌نقصی یوونتوس داشت علی همونجور که توضیح دادی یه اشاره هم به میزان دوندگی بازیکن‌ها بکنیم علی توی آماری که منتشر شد از 5 نفر 5 نفری که بیشترین دوندگی رو داشتن تو زمین هر 5 نفر یوونتوس یعنی لوکاتلی، کوادرادو، الکساندرو، بنتانکور و دلیخت اینا بالای 10 کیلومتر دوندگی داشتن و بالاترینشو لوکاتلی داشت با 11 و 22 صدام ولی برای چلسی هاورتس بوده 11.5 کیلومتر دویده بعد کوچیچ 10 و 25 و بقیه رودیگر و لوکاکوتیا و سیلوا زیر 10 کیلومتر دویده بودن آمار دوندگی یوونتوس هم خیلی خوب بود و این نشون از حالا آمادگی بدنی خوبه تیمه همینطور کلا یه دستی تیمی که ایجاد کرده آلگری نقل قول زیبایی که آلگری بعد بازی داشت این بود که ملوانان همیشه در دریای طوفانی مسیرشون رو پیدا میکنه البته بعد بازی هم علی توخل درباره صحبت های کنته و در واقع یه جورایی ناراحت شده بود از اظهار نظر کنته که گفته بود که کنته قبل یعنی بازی قبلی ما جلو تاتنهامو نیده بوده و اگه فقط بازی یوونتوسو ببینه قطعا حق با حق با کنتس در کل یه ذره ناراحت شده بود و ازم به خدمت شما که گفته بود که این فقط عمل کرده چلسی رو با همین یه بازی نوادید چلسی حالا در واقع تلویحن اشاره کرده بود که ما خیلی هم این بازی برای خودمون مهم نگرفته بودیم علی نکته دیگه ای در با این بازی هستش که بهش اشاره کنیم درباره این موضوعات من فقط بگم حالا روی این تمیگه خیلی چلسی این بازی رو خشت سفت و سخت نگرفته بود یه بخشی از منظورش اینه که خب حالا اونا انگلو کانتر رو در اختیار نداشتن و اینکه قطعا چلسی با تمام قوا و اون پتانسیلی که داشت جلوی یوونتوس بازی کرد اما یه دونه باخت توی تورین چیزی رو واسه چلسی که قهرمان اروپا شده تموم نمیکنه و این یوونتوس بود که این بازی براش حکم مرگ و زندگی رو داشت و همه دست کم گرفته بودنش این از این قضیه قطعا خب تو خیلم تمام تلاش رو برای پیروزی این بازی کرد اصلا جمع جوش کنار زمینش نشون از این قضیه بود در مورد صحبتاش در مورد آنتونی کنتم فقط باید بگم من که منظور کلیش این بود که کنته چون گفته بود لوکاکویی که داره الان توی چلسی بازی میکنه از تمام پتانسیلش استفاده نمیکنه و توخلم حالا در جوابش گفته بود انگار مثلا کنتو بازی ما با تاتنامو نیده فقط اومده بازی یوور دیده و این اظهار نظر کرده اما در مجموع من بخوام یه اظهار نظری کنم در مورد این دو تا نقل قول از سوی این دو مربی فقط من اینو میدونم که 
هیچ سرمربی به جز آنتونیو کونته نمیتونه از تمام پتانسیل‌های روملو لوکاکو استفاده کنه اون که قطعا درسته دیگه خب علی اگه موافق باشی از بس این بازی هم رد بشیم و بریم سراغ بازی اینتر شاختار که خب اینتر اصلا اوضاع خوشی توی چمپیونز لیگ نداره علی در با این بازی صحبت کن خیلی عجیبه عمل کرده اینتر توی لیگ قهرمانان همیشه حالا خود من رو متعجب کرده همیشه هم اینجوری بوده توی چند فصل اخیر مثلا از اون فصل اولی که با اسپالتی رفته مثلا یه پیروزی جلوی بارسا میتونست اونا رو به مرحله بعد برسونه که نشد توی فصل کنتت یه بازیایی به رال باختن که نباید میباختن و با همین شاختار اونجا باز نتایج بدی رو گرفتن و الان هم میبینیم باز با همین شاختار مساوی کردن در مورد حضور اینتر در لیگ قهرمانان خیلی دوست دارم بعد از بازی هفته بعدشون یعنی بازی با شریف صحبت کنیم چون الان نه جلو شاختار مساوی کردن به رال باختن اما از اونجایی که رال به شریف باخته اگه اینتر بره شریفو بزنه اوضاعش یه خورده استیبل میشه توی گروهش ولی همینو میتونم بگم که اینتر توی چند فصل اخیر که به لیگ قهرمانان اروپا رفته به هیچ عنوان در حد و اندازه های نمایشی که داشته ریوارد و پاداش نگرفته حقش بیشتر از این حرفا بوده به نظر من حالا توی این بازی هم که بازی صف صف شد ولی ما این قضیه رو داریم برای میلان هم میبینیم که بازی های زیبایی رو داره ارائه میده اما نتیجه نمیگیره و عجیبتر از این قضیه و همه این هم توی این بازی این بود که شاختار مالکیت 66 درصدی داشت اینتر 34 درصد مالکیت داشت حالا ایکسیاشون خیلی نزدیک به هم بود اما به نکته دیگه که بخوام اشاره کنم سرمربی شاختار دونیتسک آقای روبرتو دیزربیه خیلی در مورد آقای دیزربی صحبت کردیم توی فصل گذشته میتونید به اون اپیزود رجوع کنید اما دوست دارم با این جمله کلا قضیه اینتر رو توی لیگ قهرمانان این هفته اون تام کنم اینکه نا واقعا در حد و اندازه نمایشی که دارن به اون سمره و به اون پاداشه نمیرسن و این قضیه رو گفتم بازم داریم برای ما برای میلان هم میبینیم این دو تا تیمی که بعد از فصل ها برگشتن به لیگ قهرمانان حالا اینتر که دو سه فصل پیش برگشت و میلانم که این فصل برگشته قطعا در اپیزودهای آینده بیشتر در مورد این قضیه صحبت میکنیم بله علی و در آخرین بازی هم آتلانتا یکیچ یانگ بویز رو برد ولی یه بد گفتم نه یانگ بویز رو برد و اینکه این نتیجه چهار تا تیم ایتالیا توی چمپیونز لیگ بود حالا چون آتلانتا زیاد اوضای مناسبی هم نداره فکرم فقط به گفتن نتیجه بتونیم اکتفا کنیم و اگر که موافق باشی بریم بخش اول تمام کنیم و یه موزیک بشنویم و برگرد بریم Se mi sognerai dal cielo cadrò e se domanderai da qui risponderò e se tristezza e vuoto avrai da qui Cancellerò خب امیدوارم که از شنیدن موسیقی لذت دارید در همین حینی که ما بین بخش اول و دوم بودیم لوگوی فدراسیون فوتبال ایتالیا تغییر کرد و توسط آقای لاپو الکان 
این لوگو عوض شد و خبرشو الان بهتون میدیم ولی عکسش هم توی پیج اینستامون میذاریم میتونید ببینید رنگ طلایی رنگ بهش اضافه شده و حالت گرد به خودش گرفته دیگه از این بیشتر واقعا نمیشه توضیح داد خب علی بریم سراغ مسابقات سری آ هفته هفتمش برگزار شد با بازی سالرنیتانا مقابل جنوا شروع میکنیم بازی که سالرنیتانا یکیچ برنده شد و برد به دست آورد تیم سالرنیتانا علی بریم سراغ این بازی و حضور شخصیتی مثل فرانک ریبری خب ما قبل و بعد شروع فصل خیلی معتقد بودیم که سالرنیتانا قطعا سقوط میکنه و هیچ شانسی برای بقا در لیگ نداره اما اونا الان بالاتر از تیمای مثل اسپتیا و کالیاری استادن من فکر کردم تا هفته های مثلا 16 و 17 مثلا برد نیارن اینا و اینکه تا اینکه رسیدن به این هفته جنوا رو یکیچ بردن قبلترش هم با هلاس ورونا دو دو مساوی کرده بودن دو تا بازی نزدیک با آتالانتا و ساسولان داشتن که بازی یکیش تموم شد و از وقتی که کلا فرانک ریبری به اسکواد تیم اضافه شده فرانک ریبری هنوز گل یا پاس گلی رو به ثبت نرسونده اما ما نمونه حضوری شخصیت بزرگ توی یک تیم حالا یه مقدار افت کرده رو توی قضیه میلان با هم تجربه کردیم و بار دیگه بهمون ثابت شد که یه حالا شخصیت خوب چقدر میتونه تیمو حالا به جلو سوق بده کلا ریبری 246 دقیقه برای تیم بازی کرد حالا گل و پاس گلی هم نزده ولی واقعا حضور فرانک ریبری واسه سالرنیتانا نظر من اتفاق بزرگیه و اونا حالا برحال جلوی جنوای آقای بالاردینی هم تونستن یه سمتیاز خوب به دست بیارن این سمتیازی که به نوعی حالا منو امیدوار کرد به موندنشون توی رقابت های سری آ و یه حرفی حداقل واسه گفتن دارن میدونید چرا چون میگم توی چهار تا بازی اخیر یه بردی مساوی دو تا باخت جلو آتالانتا و ساسولی که جفت بازی یکیچ شده و بازی ها هم بازی های نزدیکی بوده و خب به نظرم یه خورده جای امیدواری داره چون شروع فصلشون افتضاح بود یعنی خیلی آماره بدی هم به ثبت میرسوندن اما حالا یه مقدار بهشون امیدوار هستیم با تعجب اینکه هفته بعدم با اسپتیای بازی دارن که توی رده 19 پایین تر خودشون قرار داره و بعدش هم با امپولی و ونیتسیا چند تا بازی آسون دارن میتونن امتداد بیشتری بگیرن آره علی خب حالا یه اشاره کوچیکی توی اپیزود قبلی داشتیم که خب سالرنیتانا الان مالکیتش با لیدز یونایتد دست یه مالکه و خب تو اینجا مواقع اصولا این باشگاه ها دیگه خیلی براشون هزینه نمیشه و حضور تو سری ها یه جورایی برای اینا یه ماجراجویی زیبا خواهد بود حالا نمیدونم که درخواستشون اینه که تو سری ها بمونن یا نه ولی اگر که بتونن بمونن یه کار خیلی بزرگی انجام خب علی اگه موافق باشه از صد این بازی هم بگذریم بریم سراغ بازی اینتر مقابل ساسولو که اینتر دو یک ساسولو رو برد منتها قبلش من بگم که کالیاری هم با ونتسیا یا ونیز یکی کرد و حالا در ادامه بقیه نتیجه هم خواهیم گفت اما بریم سراغ بازی اینتر ساسولو که اینتر موفق شد ساسولو رو دو یک ببره علی بریم سراغ این بازی خیلی بازی بازی حالا ساسولو توی هفته اخیر هر بازی هم که در موردش صحبت کردیم واقعا تیمایی که جلوش بازی دادن آزار داد یعنی همچون بازی با روم که آقای مورینیو رو یه جوری تحت فشار قرار داده بود که بعد گل دقیقه آخری اونجوری خوشحالی خودش رو بروز داد و اونجوری 
به سمت حالا هواداره روم رفت و بازی کناش و اینم که این بازی که جلو افتادن حتی میتونستن گلم بزنن گل دومی رو که کار تمام کنن اما یه صحنه داور حالا ساسولوی ها معتقد بودن داور رو پنالتی میگرفت چون بازیکن ساسولو توی موقعت تک به تک قرار گرفت اومد دو طرفه بندازه به سمیر هندانویچ هندانویچ خیلی خوشمندانه چرخی پشتشو کرد به بازیکن و بازیکن خورد به هندانویچ یه جوری هم بازیکن ساسولو خودشو انداختم این که انگار حالا مثلا یه جوری میخواسته پنالتی رو بگیره اینجوری شد که دیگه یکیچ بازی باقی مون تا اینکه رسیدیم به نیمه دوم و شاگرده آقای اینزاگی تونستن خودشون نجات بدن کلن اینتر این فصل از این دست بازی ها کم نداشته چه جلوی فیورانتینا چه جلوی هلاس ورونا و کلن بازی که سخت توش به پیروزی رسیده کم نبوده به نسبت بازی که توشون براحتی بازی رو برده اون هفته قبل سریام دو دو با آتلانتا مساوی کردن یعنی واقعا دیگه نباید تو این بازی امتیازی دست میدادن به نظر نقطه عطف بازی حالا تعویضای آقای سیمون اینزاگی بود همون سیستم حالا 3 5 2 تور خودشو داشت توی این بازی اما دقیقه 57 همزمان 4 تا تعویض کرد تقریبا یعنی اون بازی زمان 4 تا تعویض کرد آرتور ویدال آورد جای چانوغلو، دارمیان آورد جای دنزل دانفرایز، دیمارکور آورد جای باستانی، جگور آورد جای خواکین کوریا و دقیقه 57 که تحویز کرد دقیقه 58 این جگو گل زد و یه جورای یه شوک خیلی به موقع به تیمش داد این هم برحال یه نوع استراتژیه دیگه یعنی مربی میبینه تیمش خوب کار نمیکنه و یه همچین حالا شوکی رو یهو به تیمش وارد میکنه واقعا هم به نظرم تو این بازی جواب داد قرار نیست همه جواب بده اما واقعا یه جاهای این تجربه مربی رو نشون میده که با یه همچین شوکی تیمشون رو برگردونه به بازی دقیقه 58 گل زدن دقیقه 78 هم با یه پنالتی که حالا مشابهن برای اینتر رخ داد تونستن گل دوم بزن پنالتیشون هم لاوتارا مارتینز زد و بازی هم دو یک به پایان رسید اگه یه مقدار واقعا ساسولو جاه طلبتر نشون میداد میتونست به گل دوم هم برسه عملکرد سمیر اندانویچ هم تو این بازی قابل قبول بود بعد از اینکه اون هفته هم ازش انتقاد کردیم یه مقدار حالا این هفته ازش تعریف کنیم و خب عملکرد خوبی داشت یعنی نمیشه واقعا از حق بود واقعا نباید از حق بگذریم و از عملکرد خوبش تعریف نکنیم و یه نکته هم که این روزا توی ترکیب سوسولو خیلی واسه من جالبه نقش محوری دومینیکو براردیه که از هفت ساله قبل بیشتر شده این نقشه و کلا بعد یورو بعد خروج لوکاتلی و دیزربی از ساسولو چیچو کاپوتو از ساسولو به نوعی به یکی از بازیکنان با تجربه و تک ستاره های تیم تبدیل شده دومینیکو براردی که این بازی هم روی نقطه پنالتی گل تیمش رو به سمر رسود بله حالا تعویض ژکو خیلی جذاب بود و گلی که بلا فاصله به سمر رسوند و شم گلزنی ژکو که هنوزم تو این سن و سال اونو نگه داشته خب علی اگر که نکته دیگه نیست بریم سراغ بازی بعدی که خیلی جذابیت های خاصی داره از این جهت که تولد یعنی سالگرد تأسیس باشگاه بولونیام هست علی موافقی؟ بله لاتزیوی که دربی رو برده بود سه هیچ تو روز تولد بولونیام شاگرده سینیش ها میهایلویچ باخت خیلی بازی حالا با حالی بود من قبل از صحبت در مورد هر چیزی یه خورده راجع به بولونیا صحبت کنم این 112 همین سال تأسیس باشگاه بولونیا بود 
باشگاهی که توی ایالت ایمیلیا قرار داره و سه اکتبر همین امسال 112 ساله شد مالکیت باشگاه ناپولی حالا ببخشید ناپولی نه بولونیا <تصفيق> ناپولی رفته صدر جدول هر چقدر ما سرمون رو بالا میگیریم فقط ناپولی میبینیم مالکیت باشگاه بولونیا در اختیار آقای جوزپ جوی ساپوتو یه تاجر ایتالیایی کاناداییه به نوعی و پدر همین ساپوتو هم آقای لینو ساپوتو تاجر خیلی بزرگی بود و جز افراد ثروتمند دنیا بود و حالا کلا خانواده تن سرمایه دارای بزرگ کلا جهان هستند و بولونیا به نوعی از اون دست باشگاه است که واقعا تاریخچه بزرگی داره اما دیگه توی این روزها به عنوان یه باشگاه درجه دو فوتبال ایتالیا شناخته میشه که هدایت اونو دست آقای سینیشا میهایلوویچه آقای میهایلوویچی که مدت ها بود که درگیر حالا متاسفانه بیماری سرطان شده و قشن اینو توی چهرش هم میتونیم ببینیم اما سال 2019 سکان هدایت بولونیا رو براخته داره و به زوج خوب تبدیل شدن و حالا گهگاهی غوادارشون امیدوار میکنن باختای بد میدن برده خوب میدن استادیوم خونگی اونا هم استادیوم ریناتو دله اسم این استادیوم هم از یکی از رؤسای سابق این باشگاه برگرفته شده و کلن هم خیلی باشگاه باحالی در مجموع حالا ما توی پادکست کافه سانسوینو در مورد این قضایی ها صحبت میکنیم اما بخوام از افتخاراتشون بگم و اون نکته که گفتم خیلی باشگاه خوبی بودن اما این روزا وزای خوبی ندارن هفت بار قهرمان سریا شدن هفت بار نایب قهرمان شدن دو تا کوپا دارن و یه دونه جام اینتور توتو دو تا میترو کاپ و دو تا هم قهرمانی سری بی کاملا جذاب و زیبا توضیح دادی و حالا در حال فرازنشیبایی که یه باشگاه تجربه میکنن بولونیا توی اولین دهه قرن بیستم تأسیس شده 1909 و خب تونست لاتسیو رو ببره لاتسیو ساری رو ببره که حالا طرفتاری لاتسیو باید عادت کنن به این کار آقای ساری دیگر یه جورایی که تیمشون این شکلی بخواد نتیجه بگیره خب علی در تو با این بازی نکته دیگه هم هستش که بگی نه آقا از اون دست بازیه بود که تیمای ساری راحت میبازن یعنی گفتم بولونیا هم کلا یه مدل تیمی که یهو مثلا این 6 تا از اینتر میخوره یه مساوی 0-0 با آتالانتا میده 3 تا به لاتزیو میزنه همین 3 تا نجی شمای کلی از شخصیت بولونیا خیلی کلا باشگاه بالیان و اینکه با 55 صدم ایکس جی 3 تا گل زدن به لاتزیو خیلی خوب از موقعیتشون استفاده کردن و گلاشون هم یه دونه رو که خود آقای بارو زد دو تا پاس گل دادیشون یه دونم حالا به نوعی پیستون چپشون هیچ کی زد و یه دونم تیته مدافع وسطشون به سمر رسید حالا اگه تلفظش رو درست گفته باشه حالا اون که مشکل نداره ولی در واقع میشه گفت شخصت شده ترین ستارهشون هم الان گری مدله بازیکن شیلیاییشونه و خب به حال اینم نکته جزایی بود فهم این توضیح بدم که ما چون توی اپیزودهای قبلی درباره لاتسیو و همینطور اینتر و بقیه تیما از نظر فنی صحبت کرده بودیم دیگه تو این اپیزود تکرار نمی کنیم اون موضوعات رو چون دیگه حالا خیلی نمیخوایم یک نواخت هم بشه موضوعات خب علی اگر که موافق باشی بریم یه موزیک دیگه گوش بدیم و برگردیم بیایم برای بخش پایانی
خدمت شنونده ها ارز کنم که توی هفته هفتم هلاس ورونا تونست چارهیچ اسپیتزی رو ببره و سمتوری هم مقابل اودینزه سه سه شد انگار که توی این هفته های سریا باید حتما یه مساوی پرگل داشته باشه روم تونست دو هیچ امپولی رو ببره نکته که توی این بازی بود این بود که مورینیو تونست چهل و دومین بازی خونگیش ببره و در واقع چهل و دومین بازی بود که نباخت و با این بردش یه رکورد زد توی سری آ علی این بازی فکر کنم یه نکته کوچولو داشت اینم بگو آره یکی از حالا نکات جالب این هفته یه دیالوگی بود که بین جوزه مورینیو لوچانو اسپالتی برقرار شد این شبکه دی ای زدن سپورت که حق پخش بازی رو خریده یه مصاحبه تصویری همیشه داره با مربیا به دلیل همپوشانی زمانی بازی ناپولی با روم یه صحنه به وجود اومد که اسپالتی و مورینو با هم اومدن بالا و یه دیالوگ خیلی کوچیکم با هم داشتن ناپولی این بازی این هفتهش رو برده بود هفت بازی هفت برد 21 امتیاز صدر جدول با قدرت و مثلا خیلی هم باحال بود مثلا توی دیالوگای خودمون دیدیم مثلا تو دیالوگای خودمون میبینید توی ایران میگیم که مثلا چطوری سلطان اینجوری یهو اومدم بالا مثلا مورینیو گفت اسپالتی کویر قرار همه بازی رو ببری اینجوری مثلا با همچین لحنی و یه دیالوگی بالی داشتن توی چند ثانیه و خود اسپالتی هم مثلا گفت در جواب مورینیو گفت آروم باش بابا در بیهترام تو رو نه اینا خیلی با هم شوقی دارن اسپالتی و مورینیو همیشه ارتباط خوبی با هم داشتن گفت آروم باش تو خودتی که خطرناک ترین رقبای ما هستی این حرفا تدرسشون به این قضیه رسید که مورینیو گفت که بازی خارج از خونه بعدی تو قرار به من ببازی و و اینکه حالا بحثشون به اینجا خط شد بعد ببینیم بازی ناپولی روم که دو هفته دیگه برگزار میشه توی المپیکو چند چند میشه آره خیلی جذاب بود این مصاحبه بینشون و بعد ببینیم که توی دو هفته بعد بازیشون حالا بعضا به این چیز شده بود که هفته بعد بازی یوونتوس بازی ببخشید روم و ناپولی ولی بازی روم و ناپولی دو هفته بعد چون هفته بعد ناپولی با تورینو بازی داره و یوونتوسه که مقابل روم بازی داره منظور مورینیو بازی بعدی خارج از خونه ناپولی بود خب داشتم نتیجه ها رو میگفتم که آتالانتا توی روزای خوبی که سپری نمیکنه سه دو به میلان باخت جالبه آتلانتا میلان و اینتر ستاشون از ایالت لومباردی و هفته پیش آتلانتا جلو اینتر بود و حالا این هفته مقابل میلان که سه دو باخت علی نکته ای هم که در با این بازی نیست فکر کنم اگه موافقی از روی این بازی هم رد بشیم بله فقط بگیم که بازی بازی خیلی جذابی بود 
میلان وقتی سه هیچ جلو افته خیلی هم زود به گل رسید دقیقه یک به گل رسید و گل بعد گل زیبای تونالیو به عنوان گل دومشون داشتن و بعدش لیایی که این روز توجه گل زد وقتی که سه هیچ جلو افتاد خیلی پر اشتباه شد و شاید اگه یه مقدار دیگه بازی ادامه داشت بازی سه سه میشد چون آتالانتا دقیقه 86 و 94 به گل رسید اما این اتفاق نیفتاد تا یه مقدار موضع آتالانتا بحرانی شه آره و بازی بعدی هم ناپولی مقابل فیورنتینا منطقه قبل اینکه نتیجه رو من میگم این نکته رو بگم الان یهو یاد آمد علی خب گلزنی تونالی تونالی فصل پیش به میلان ملحق شد ولی بازی زیاد نکرد و این بازی حالا این فصل داره بازی بهش بیشتر میرسه و نکته زیباش اینه که شما فکر کن که توی تیم ملی ایتالیا بارلا هست کیزا هست لوکاتلی هست تونالی هم بهشون اضافه میشه و اینا در کنار جورجینیو و وراتی اون وسط زمین رو خیلی خوشگل میکنن برای ایتالیا و درخشش تونالی خیلی جذابه برای طرفدار فوتبال ایتالیا ناپولی هم که علی جلوتر گفت دو یک فیورنتینا رو برد بازی که کامبک زد ناپولی و فیورنتینا کامبک خورش بلن خوبه علی ناپولی هم دیگه عالیه دیگه اسپارتی عالیه داره میبره همینجوری و تو هفته هفتم با 21 امتیاز صدر جدول آره اپیزود قبلی هم خیلی مفصل در مورد اسپارتی صحبت کردیم یعنی کامل در مورد ناپولی توضیح دادیم میتونید رجوع کنید و اینکه فیورنتینا با اینکه این بازی باخت ولی شاید شاید باورتون نشه رتبه پنجم جدول داره با 12 امتیاز یعنی با اینکه جلو اینتر و جلو ناپولی جلو افتاد ولی جفت بازی ها رو باخت بازم اوضاع خوبی توی جدول داره عملکرد بسیار فوق العاده آقای دراگوفسکی گلر فیورنتینا هم تو این بازی چیزی که نباید ازش بگذریم خیلی خوب پنالتی دورنزو ایسینگر رو حالا سیف کرد ولی حالا بعدش دقیقا همون صحنه بعدش روژیبان دروازهش باز شد اما در مجموع عملکرد خوبی داشت گل فیورنتینا هم آقای مارتینیز کوارتا روی پاس دوجان ولاهویچ زد حالا دوجان ولاهویچی که یه مقدار بحثمون حالا میره حول محور ایشون آقای کمیسو توی یکی از مصاحبه‌های هفته پیشش گفته بود که ما هر کاری داریم هر تر کاری که لازم باشه رو من برای تمدید قرارداد با دوجان ولاویچ انجام دادم اما هی این مثلا منو پاس میده به ایجنتش ایجنتش منو پاس میده به سمت ولاویچ و من این وسط گیر کردم یه نکته خیلی باحال بهش اشاره کرد و انقدر دیگه پیرمرد ته مصاحبهش بیچاره گفت اصلا داشت به حالت سرخوردهی گفت که آقا نمیدونم چجوری شده که کار فوتبال به اینجا رسیده و گفت من به ولاهویچ گفتم حقوقی که شاید من توی یک سال به دست میارم و تو توی چند روز به دست توی چند هفته میتونی به دست بیاری و قرار بوده یه قرارداد پنج ساله برزش چهل میلیون یورو رو بهش پیشنهاد بدن که پیشنهاد دادن ولی ولاویچ زارن قبول نکرده بعیدم از ما فصل بعد ولاویچ رو توی فیورنتینا ببینیم اما واقعا هم یه ریسکی اگه از فیورنتینا خارجون عملکر سابقش رو داره یا نه ولی مهاجم بسیار خوبی از لحاظ استایدالا نظر تو چیه رو این تنین وسط این سال آقای کمیسو علی حال خب این اگه بخوایم وارد این بحث بشیم دیگه خیلی بحث گسترده میشه اون نحوه توضیح ثروت توی باشگاه فوتبال و کلا توی هر جامعه ای به هر شکل و هر نحوش خب فیورنتینا مشخصا جزو باشگاهی که دست پایین تر داره و 
الان دیگه مثال بارزش باشگاه انگلیسی هن که مثلا تیمایی مثل وولور همتون و استون ویلا اینا دارن دستمزدهای عجیب غریبی میدن که بالاتر از لیگای دیگه است ولی اون اشاره که به ایجنتا کرد علی خب توی این مثلا توی همین پنجره نقل و انتقالاتی خب ما دیدیم که رایولا و مندز چیکار کردن و عملا این فصل نقل و انتقالات دست همینا بود کارهایی که اصلا میکنن بازیکنهایی که کیفیت های دارن مثل حالا نگه داشتن برناردسکی توی یوونتوس به خاطر دستمزدش یا اصلا نوع قراردادی که میبندن یه جورایی باشگاه رو قفل میکنن و اگر که باشگاه با اون ایجنت ها رابطه خوبی نداشته باشن خب مشخصا یه سری از بازیکن ها رو از دست میدن مثل همین قضیه ای که میگن چون یوونتوس سر قضیه دوناروما رایولو ناراحت شده الان شاید مثلا سر قضیه دلیخت بخواد این مسئله رو جبران کن در کل خب کارش هم نمیشه کرد دیگه فوتبال وارد این فاز شده و الان تقریبا یکی از مهرهای کلیدیش ایجنت ها شدن سر قضیه انتقال رونالدو هم ما توی فکر کنم اپیزود اول یا دومم بود که کامل توضیح دادی تو که جورج مندس چیکار کرد برای اینکه منچستر بیفته توی این دام و رونالدو رو با پرداخت هزینه بخره یعنی یه هول و ایجاد کرد که یه رقابت ایجاد کرد که این باشگاه بخوام بخره مشخصا ولاهوویچ نمیمونه توی فیورنتینا همونجوری که برناردسکی نمون همونجوری که کیزا نمون و خیلی از ستاره‌های دیگه که توی تیم‌های دیگه نموندن این هم همین شکل رو خواهد داشتی که بعضی طرفدار تیم ها میتونن فقط از مدت زمانی که این جوان ها قبل از ستاره شدنشون توی تیماشون میگذرونن لذت ببرد خب علی اگر که موافق باشی بریم سراغ دربی که توی این هفته برگزار شد بله بریم سراغ آخرین بازی که از سریا باقی مونده و دربی خوشگل دلاموله و و نکاتی که قرار شما بگیم خب علی دربی دلاموله اولش که بگم چرا اسمش اینه اسمش به خاطر نماد شهر تورینوه مول آنتونلی این مول آنتونلی کلا موله معنیش اون سازی که بزرگ و بلند باشه رو بهش میگن موله تو ایتالیا و آنتونلی هم اون معمارش بوده که طراحی کرده خود این سازه موله که حالا اون یه برج ماننده با یه گنبد شکلی قطعا دیدنش طرفدار فوتبال ایتالیا یکی از نماده ایالت پیمونت است این توی نیمه دوم قرن 19 ساخته شده و قرار بوده که یه کارهای دیگه داشته باشه ولی در امروز یعنی تو این عصری که الان هستیم موزه سینماه و ادعا میکنن که بلندترین موزه دنیا هم هست این مول آنتونلی این بخواد این از اسمی که به دربی دلا موله میگن به این علت حتی تو انگلیسی داربی دی تورینو هم میگن بهش یا داربی تورینو هم بهش میگن ولی دربی دلا موله اون اسم اصلیش یه نکته جالبی که بگم این قدیمی ترین دربی ایتالیاست و در واقع قدیمی ترین رقابت بین دو تا تیم همشهریه ولی خب یوونتوس و تورین دو طرف شهر یوونتوس خب قدیمی تر از تورینو تبدیل میشه به تیم طبقه بورژوازی و طبقه برخوردار شهر همون صحبتی که توی بخش قبلی داشتیم و تورینو میشه بخش برای تیم مردم عادی شهر یه جورایی در واقع اون تیم تورینو میشه ادغام چند تا باشگاه و یه چند نفر که از یوونتوس رانده شده بودن میرن تورینو رو تأسیس میکنن حالا 
علی هم اشاره کرد توی کافه سانسوینو م... کاملا مفصل به این بحثا میپردازه ولی خب نکته که مهم اینه که از دهه هفته تقریبا فاصله این دوتا باشگاه زیاد میشه به خاطر اینکه یوونتوسی حالت بینون مللی به خودش میگیره ولی تورینو همون تیم محلی میمونه و طرفتاراش تو همون شهر تورین باقی میمونه ولی خب یوونتوس دیگه بینون مللی میشه و طرفتاراش از ایتالیا فراتر میانه از تورینو و ایتالیا فراتر میانه بخش دیگه که حالا مهمه رنگ پیراهن دوتا باشگاست خب یوونتوس اول صورتی مشکی بوده منطقه به خاطر اون اتفاق تاریخی که اون اشتباه تاریخی که رخ میده پیرانهای یوونتوس با نانسکانتی انگلیس عوض میشه بعد دست سرنا باشگاه یوونتوس پیرن سیاه و سفید میرسه اون هم خوششون میاد همون رو انتخاب میکنن اگه اشتباه نکنم توی 110 سالگی یوونتوس بود که با نانسکانتی هم یه بازی کردن با اون حالا تیشرت کلاسیک یوونتوس ولی رنگ پیراهن باشگاه تورینو خب مال یه واقعی تاریخیه حالا امیدوارم که اشتباه نگمش ولی مربوط میشه به یه واقعی تاریخی که تیپ ساویا دو قرن قبل از تحسیص باشگاه اینا میرن مال پایتخت اون زمان دوک ساوی حالا اون ساوی میشه در واقع رنگ تیم ایتالیا هم از همین اس گرفته شده ساوای آتسوری یا همون لاجوردی مال اون رنگ سلطنتی کشور ایتالیا است وقتی اونو فت میکنن تیم تورینو اون رنگ رنگی که داره رو اون انناوی رنگش رو از اون واقع تاریخی گرفته نماد دو تا باشگاه هم تا سالهای سال علی اون گاوه نره خشمگین بوده اون حالا یه جور بول بهش میشه گفت بی یو دبل ال که جفت تیما توی لوگوشون داشتن ولی خب از سال 2017 اون انتظارات خیلی مدرنی که آنیلی از یوونتوس داشت کلا برند یوونتوس رو عوض کرد اون جی رو آورد ولی تورینو همچنان با اون حالت کلاسیک و سنتی خودش مونده و از گاو نر استفاده کرده گاو نر خشبین توی لوگوش هستش این بحث تاریخچیش بود اما بریم سراغ اولین دربی توی ژانویه 1907 برگزار شد یه سال بعد از تأسیس تورینو بوده که دو یک تورینو میبره بازیو بازی های اول بیشترش به نفع تورینو بوده و از نتیجه های جالبی که میتونم بهش اشاره کنم تو فصل 12-13-1912-1913 تورینو یه 8 سفر و یه 8-6 یوونتوس رو میبره یعنی توی یه فصل 16 تا گل میزنه به یوونتوس توی دو فصل بعدش هم 7 دو باز یوونتوس رو میبره ولی خب دربی دلاموله یه جورایی میشه گفت یکی از یک طرفه ترین دربی های دنیا هم هستش پرگل یعنی قوی ترین برد یوونتوس میشه 6-6 مقابل تورینو ولی حالا اینو بگیم که توی بازه زمانی 73 تا 79 یوونتوس نتونسته مقابل تورینو برنده بشه 6 سال نتونسته تورینو رو ببره ولی حالا بریم سراغ آماری که یوونتوس داره که خیلی حالا عجیب غریبه یوونتوس 7 تا برد پیاپی داشته توی این دربی ها از سال 2002 تا 2014 از تورینو گل نخورده هستن تورینو 17 تا بازی پیاپی نتونسته پیروز بشه و آقا بوفون با 864 دقیقه نبازترین دربی باز دربی تورین بود و اینکه 
از سال 95 تا الانم 1995 تا الان تورینو فقط یه برد داشته توی دربی ها که اون بردی که حالا توی اپیزود پیشم اشاره کردیم که آلگری اون رکورد از به این برد در کلم 246 تا بازی انجام شده بین این دو تیم در کل 108 تا برد مال یومنتوس بوده 73 تا برد مال تورینو بوده و 65 تا بازی هم مساوی شده اما بریم سراغ این بازی ببخشید یه مقدارم طولانی شد بریم سراغ این بازی که یه شباهت های عجیب غریبی هم به فصل 2016 داشت علی و اینکه دنیا الان به کام لوکاتلیه علی بگو داستان این بازی کلیدی الکساندرو کیزا کیزا با اشراف این قضیه که دنیا به کام آقای لوکاتلیه این بازی مناسی یک سفت تمام شد یوونتوس با ارائه یک بازی یه جوره میشه گفت دفاعی تو دفاعی نمیشه گفت کم موقعیت و خیلی نچندان خوب حالا بازی یکیش برد ولی خود من که خیلی راضی هستم از نحوه بازی یوونتوس این دقیقا همون چیزی که ما از یوونتوس میخوایم این دقیقا همون چیزه که باید یوونتوس برگردونه اول این تیم باید گل نخوره چون وقتی گل نخوری بخش زیادی شخصیت حفظ میشه فرو ریختن دروازه نباید قوپش واسه تیم بریزه نباید بس دو تا گل از اسپتیا بخوری دو تا گل از سامتوریا بخوری از امپولی گل بخوری خیلی مهمه مخصوصا برای یه تیم ایتالیایی اصلا جز به اون تابوا باید باشه این قضیه گل نخوردن یه جوی درست شده توی حالا من قبل اینکه صحبت مطرح کنم میگم که با گل مانوئل لوکاتلی دقیقه 86 به ثمر رسون یوونتوس تونست بازی رو ببره روی پاس فدریکو کیزا و خب به نوعی خیلی میگن حق یوونتوس برد نبود و خب یووه تونست با سه امتیازی که از شاگردان آقای یوریچ میگیره خود اوزش رو خوب کنه یاز امتیازشه اما ما به این قضیه بپرزیم یه جوی به وجود اومده توی جام دوامه هواداری که آقا این یوونتوس داره بد بازی میکنه بعد از برد جلو چلسی و تورینو هم در این حرف میزنن من نمیدونم توقع اونا یا توقع این قشر از هوادارا از یوونتوس چیه زمان ساری میگفتن یوونتوس برنامه نداره فقط سانس بکنه با ریوان گل میزنه زمان پیرلو که میگفتن پیدو کلا تجربه نداره حالا درسته این مربی مشکلاتی داشتند اما بیم تکلیف اونو با خودمون مشخص کنیم الانم که میگن تیم نباید اینجوری ببره این یه سوال جدی میپرسم رو این تر. تو کی یادت میاد که یوونتوس در قامت یک تیم هجومی بهترین بازیاشو انجام داده باشه و در قامت یک تیم هجومی به قهرمانی رسیده باشه آخرین بار که اینجوری شده به نظر کی بوده کی یادت میاد علی واقعا حالا این سوالی که پرسیده در واقع جواب هم توش بود هیچ وقت تقریبا حتی اون بازی هم که یوونتوس سه هیچ بارسا رو برد توی چمپیونز لیگ از استحکام خط دفاعیش بود و انقدر خوب اینا بارسا رو قفل کرده بودن که بارسا نمیتونست کاری بکنه و هرچی هم موقعیت به دست آوردن به گل تبدیل کرد تربند اون خب دی این ای یوونتوس علی این نیست اصلا همینطور که الان اتلتیکو دی این ای شو با سیمونه به این شکل تغییر داده این دی این ای یوونتوسه و اصلا نمیشه اینو انکارش کرد دقیقا دقیقا الان 
حالا مشکل ما اون قش از هوادارایی که میگن یوونتوس چرا هجومی بازی نمیکنه حالا بعضیش هم میگن جلو تیمای ضعیف حداقل ما نباید انقدر بد و آندرداگ و دفاعی باشیم حالا من اون یه, یه سری از بازی رو باهاشون موافقم از این قضیه که مثلا شاید جلوی امپولی ما نباید اونجوری نمایش رو داشته باشیم اما بعد از اینکه ما تیم اون وسط جدول توی نیمه پایینی جدول داره توی یه دربی بازی میکنه خب فشار روی تیم خیلی زیاده به درس بگیریم از اشتباهات گذشته آقای آنیلی خواست فلسفه باشکار رو از یه بازی واکنشگر به یه بازی چشم نواز تغییر بده رونالدو رو خرید سال رو آورد هنوز که هنوز ما داریم تقاس اون سال رو پس میدیم و سال بعدشو یوونتوس همینه یه چیزایی دیگه به ایدئولوژی یه چیزایی دیگه باید ریشه باشکار رب داره کی مگه یوونتوس فصل تماما هجومی رو داشته نمیدونم یوونتوس با کدوم دیم دارن اشتباه میگیرن اما در مجموع این بردای یکیچ چیزیه که خود من دقیقا از این تیم میخوام حاضرم 38 هفته رو با نتیجه یکیچ بگذرونیم و با همین یکیچ ها قهرماشیم چون دی ان ای ایدئولوژی هر چیزی که میخواد اسمشو بذارید درون مایه وجودی باشگاه یوونتوس بر پایه استحکام دفاعیه نه ارائه بازی چشم نواز علی اگه یادت باشه توی فصل اولم داشتیم این صحبت رو میکردیم من اینو گفتم که ببین شما وقتی تیمت گل نمیخوره حداقلش اینه که سف سف مساوی میشه باز و این نقطه قوت این استراتژیه این طرز تفکره که وقتی شما دفاع خیلی محکمی داشته باشی همون دفاعی که جلو چلسی داشتیم همین دفاعی که جلو تورینا انجام دادیم وقتی این دفاع رو انجام میدی و گل نمیخوری حداقلش اینه که شما بازی رو نمیبازی و خب مسلما مساوی خیلی بهتر از باختای مثل باخت جلو امپولیه که اون تیم آشفته اون شکلی بخواد بازی ببازه خب به نظرم از این فرصت استفاده کنیم بوی این تن سوال این هفته اونو مطرح کنیم موافقی؟ آره من توی حالا توییتر هم یه جلوتر گذاشتم و این سوال واقعا توی ذهنم بود که واقعا علی انتظارات اون باید از آلگری چی باشه من خودم داشتم به این فکر میکردم که خب الان آلگری که اون برگشته خب یوونتوس 9 تا قهرمانی پیاپی رو داشته که از دست داده یعنی ما برای برگشت به اون رکورد باید 9 فصل دیگه حداقل صبر کنیم اگه این فصل رو یوور قهرمان سری بشه دونست یعنی حداقل ده فصل دیگه اون رکورد شکست خواهد شد خب قهرمانی کوپانازیونال هم قشنگ هست ولی خب همه میدونن اهمیتش در چه حدی حضور توی چمپیونز لیگ میمونه آیا ما این فصل اگر آقای آلگری قهرمانی چمپیونز لیگ بر ما بیاره اصلا تمام چیزها رو میذاریم کنار یعنی تقابل مقابل چلسی و منسیتی و بایرن و پای سنجرمن و اینا رو همه رو میذاریم کنار فکر میکنیم که توی نیم فصل دوم یوونتوس کاملا متحول شده و مستوماش هم همه هستن و یه تیم خیلی خوب و آلگری ساخته که همجور داره رکورد میزن آیا اگر که یوونتوس قهرمان چمپیونز لیگ بشه ما راضی خواهیم بود یعنی طرفدار یوونتوس و باشگاه یوونتوس راضی خواهد بود آیا این تیم اشباع میشه با این یه قهرمانی یا نه باید هدف یوونتوس مثلا دو تا سگانه متوالی باشه یه چیزی که تا حالا رخ نداده توی تاریخ علی نظر تو چیه؟ حالا من یه مقدار سوالم بیشتر در موردش توضیح بدم اول به نظرم باید بیان توقعمون از سرمربی مشخص کنیم یعنی مشخص کنید که توقعتون از آلگری این فصل چیه یعنی 
الان بیچاره حالا مثلا تورینو رو بردیم چلسی رو هم بردیم باز یه انتقاداتی داره وارد میشه تیم واقعا بدون اشکال نیست اما واقعا شرایط رو در نظر بگیرید دو تا فصل کابوسوار داشتیم یه هفته قبل از بسته شدن پنجره نقل انتقالات رونالدو از دست رفت یه ضرر مالی باشگاه بهش وارد شده فکرام توی 248 میلیون تراز منفی قرار داره باشگاه توان خرید بازیکنه بزرگ وجود نداره هم ما تا, تا همین چند وقت پیش هم به ساری هم به پیلو داشتیم قرامت اخراج میدادیم و کلی مشکلات دیگه توقعتون رو از آلگری توی اپای پادگیر اینستاگرام تلگرام واسه ما کامنت کنید که به سوال این هفته اون تبدیل شه من یه جوره حالا تو پیش زمینه که چیدم نظر خودم رو هم گفتم اول اینکه واسه من مهمه که شخصیت تیم برگرده شخصیت مهمترین چیزی که میتونه تیم رو قهرمان کنه فراتر از هر مسئله فنی آلگری تاکتیسیان بزرگه تو شکی نیست اما الان اون چیزی که یوونتوس الان نداره اون شخصیت هست که دو سه هفته است داره با بازی خوب کم کم برمیگرده و باید ما در این راه گل نخوریم یکی از نیازها اینی که ما فقط در این راه گل نخوریم به نظر من چون واقعا هویت دفاعیمون زیر سوال رفته خیلی بده واسه یه همچین باشگاهی که هویت دفاعیش زیر سوال بره آخرین بازی که یوونتوس توی سری آ کلینشیت کرده بود و قبل از بازی با تورینو رو منظورم واقعا فکر کنم کسی یادش نبود اصلا که یوونتوس آخرین بار کی تو سری آ کلینشیت کرده بود اما واقعا شاید باورتون نشه توی 20 بازی اخیر سریایی ما حداقل یه گل تو اربازی دریافت کردیم. آخرین کلینشیت باشگاه به هفت ماه پیش برمیگرده. اونم جلوی برد مقابل اسپتزیا بوده. این دومین عملکرد بد باشگاه از این لحاظ بوده. یعنی بعد سال 1955. همین قضیه به نظرم یه بخش زیاد از مشکلاتمون رو نشون میده. ما دلیخت رو داریم. دلیختی که تا همین چند سال پیش بزرگترین تلنت دفاعی بود. کیلینی بونوچی زوج قهرمان اروپا توی تیمم. به نظرم اولین چیزی که باید توی تیم ایجاد شه این تفکر که آقا ما حتی اگه بازی زیبایی رو هم ارائه نمیدیم به اون سه امتیازه اون هم با کینشیت برسیم و حالا توقعی که خود من از آلگری دارم احساس میکنم یه خوردم توقع زیادی شاید باشه اینی که این فصل واسه اون سریا رو ببره فقط هم سریا یعنی توی چمپیونز لیگ نمایش آبرومندانی که تا حالا داشتیم و توی کوپا یه مرکز خوب به نظرم میتونه همه رو قانع کنه اولین چیزی که باید برگرده اون شخصیت از دست رفته تیم توی فوتبال ایتالیاست چمپیونز لیگ به نظرم استپ بعدی که باید توی فصل بعد روش فکر بشه تازه روش فکر بشه چون تیم ما اوضاع خوبی نداره خب علی با لگد آقای آلگری به برناردسکی فضا رو عوض کنیم و اینکه رعایت اینو نمیکنه که این برناردسکی که خلاصه خب یه ذره هوا عوض میشه یه ذره سردگرم میشه مصدوم میشه یه لگدم زد بهش و جدیدن این کارا هم داره کنار خط انجام میده آقای آلگری حالا <تصفيق> خنده داره کلان وسط دربی با اون همه هیجان و استرس یا اون لگد رو به برناردسکی زد قشنگ دردش هم گرفت برناردسکی یعنی عصبانی شده بود از اون لگدی که خورد و حالا لوکاتلی هم اشاره کردیم که قهرمان یورو بشی بعد به پیوندی به تیم محبوبت یوونتوس بعد تو ترکیب فیکس بشی توی دربی دلاموله شهر تورینم گل بزنی گل پیروزی بخش بزنی و فرداش هم از نامزدت خواستگاری کنی و جواب مثبت بگیری و خلاصه میگم دنیا به کام لوکاتلیه علی فقط حالا یک کوچولو پراکنده میشه ولی این نکته هم اشاره کنیم یه بحثی داشت در با درآمدی که باشگاه یوونتوس داره پرداخت میکنه آیا آماری که هست اینه که درآمد یوونتوس در سال 
از اسپانسراش به این شکلی که 50 51 میلیون یورو از آدیداس میگیره در سال و ارزم به خدمت شما که 45 میلیون یورو از جیپ میگیره بین 8 تا 10 میلیون یورو از بیتگت که همین اسپانسر جدیدی که روی بازو روی آستین پیراهن زده شده و بین 6 تا 10 میلیون یورو هم از سایگیمز که چندین سال پشت پیراهن یوونتوس اسپانسر شده به دست میاره و چرا آخرش اینجوری گفتم به دست میاره یه ذره اداشه به دست میاورد و خب علی فکر کنم یه کوچولام در تو حالا زندگی شخصی بازیکن‌ها صحبت کنیم بعدش هم بریم بخش پایانی اپیزود خیلی پراکنده در مورد این موضوع توی اپیزود قبلی صحبت کردیم یعنی از اون اپیزودی که ما یه بخش از ناکامی های دیوالا رو به پارتنر جدیدشون یا پارتنر اخیرشون آریانا ساباستینی رب دادیم تا آرتور ملویی که مسلومیتاشو به یه سری غذایی رب دادیم و کلا به نظرم این وسط زندگی شخصی بازیکن ها رابطه مستقیمی با نحوه بازیشون داره تو خیلی از شرایط ها یعنی مثلا چه اونایی که حالا ازدواج کردن و چه اونایی که ازدواج نکردن مثلا خیلی این قضیه میتونه روی عمل کردشون تأثیر بذاره و حالا مثلا لوکاتلی رو ما میتونیم نماد یک بازیکن خیلی که زندگی آرومی داره و داره یه پیشرفت خوبی رو داره میکنه توی این سالها و کل نشون داده خیلی هم اهل حاشیه نیست ولی مثلا ما میگم توی نقطه مقابل بازیکنهای مثل زانیولو رو میبینیم که هر دفعه یه داستانی دارن سر این قضایه و هر بار باید یه چیزی رو انکار کنن و یه مقدار داستان براشون این هواشی داره واسهشون یه مقدار گرون تموم میشه و تحت شعاع این قضایا قرار گرفتند و عمل کردشون یه جورایی بعضی وقتا میره زیر سایه و ما نمونه بارزش رو فصل پیش داشتیم مثلا اون اتفاقی که واسه جوزب ایلیچیچ آتالانتا رخ داد فصل پیش نبود دو فصل پیش که با اون خیانت روبرو شد و کلن دیگه داشت فوتبال خداحافظی میکرد ایلیچیچ و کلن در مجموعی مثلا خیلی به نظر من با کیفیت بازیکنان ارتباط داره و خ... یه مربی خوب اگه بخواد واقعا تیمشو مدیریت کنه به نظرم بازیکناش رو یه مقدار هم باید در این هم کنترل کنه اون کنترلی که به معنی واقعی کلمه منظور اون نیست یعنی یه مقدار باید کلن از هواشی بازیکناش سعی کنه بکاهه چون قضیه خیلی میتونه به بازیکناشون کمک کنه فکرم همه این صحبت ها ما رو یاد یه مصاحبه از آقای آنتونیو کنته میندازه که در مورد این قضایی صحبت هایی رو داشته و قطعا همه تون مصاحبه رو دیدید توی اپیزود پیش هم درباره مالدینی که داشتیم صحبت میکردیم اشاره کردیم به هرفهی زندگی کردن اما علی حالا که اینجور شد بریم سراغ یه کسی که تولدش توی این هفته تولدش بود و مثال بارزی از یک زندگی هرفهی زلاتان ابراهیمویچ بنجایم باطن فوتبال چهل ساله شد و همچنان داره بازی میکنه تولدش هم مبارک علی حستتون نسبت به زلاتان بگو شخصیت شخصیت بزرگیه از اون شخصیت خاص دنیای فوتباله هر چقدر مقرور هر چقدر گستاخ هر چقدر از خود شخصیت شخصیت بزرگه فقط ببینید 
همیشه من این نکته رو مثال میزنم چه تحولی توی میلان ایجاد کرد یعنی اصلا کل مجموعه رو سوق داد به سمت پیروزی خودشم میگه میگه تعصب این نیست که همیشه توی یه باشگاه بمونید و برای اون پیرم بازی کنید تعصب اینه که هر جا میرید بهترین عملکرد خودتون داشته باشید تو اون باشگاه و واقعا هم میبینیم میره توی MLS خوب بازی میکنه میره توی لو شامپیونا به تک ستاره پاریس تبدیل میشه میره توی منچستر یونایتد که پریمیر لیگ با اون سن و سال با اینکه مصمم شد یه چیزی بوده 20 گل میزنه توی یه فصل توی اینتر توی یوونتوس همیشه از اون عملکرد خوب اون حد خوب برخوردار بوده و به نظرم از اون شخصیت هایی که توی دنیا فوتبال بعید مثلش بیاد و واقعا هم خیلی خود من احترام خاصی براش قائلم علی زلاتان و یک گلی موقعی که تو اینتر بود زد با پشت پا زد بعد یه مصاحبه کرد گفتش که زدن این گل بر من مثل خوردن کیک بود خب زلاتان قبل اینکه فوتبالیست بشه رزمی کار بوده تکواندو کار بوده اون یه س... در واقع ترکیب کرده این هنره رو با هم دیگه توی حالا گلی که به ایتالیا توی یورو 2004 زد با اون پشت باش که در من شروع معروفیتش به صورت گسترده بود حالا تعداد باشگاه زیادی که عوض کرد از آجاکس، یوونتوس، اینتر، بارسا و و و و و, و. ولی علی گلش به انگلیس فکر کنم که از زیباترین گلای تاریخه و اون نوع برگردونی که زد فکر سی سالش رو رد کرده بود اصلا اون گل زد قطعا سی سالش رو رد کرده ابراهیمویش کن یارا فیرا مول اون برگردون خوشگلی که به جوهارت زد از اونجایز اصلا یه, یه حرکت عجیب خریبی بود دیگه قطعا فوتبال دوستا یادشون و کلا تولدش مبارک باشه همچنین تولد یکی از دوست داشتنی ترین ستاره های یوونتوس هم بود ماروش یرمن کامرونزی که 45 ساله شد خب کامرونزی از اون ستاره هایی بود که با یوونتوس به سری بی رفت در حالی که قهرمان جهان بود در واقع با اصالتی آرژانتینی و با اون استایل خاصت به شبیه سرخ پوستی خودش با اون مدل موهایی که داشت خیلی جذاب بود دیگه خیلی هم توی شبکه های اجتماعی اینا کم رنگه من نیدمش اصلا کامرونسیو و حالا نمیدونم زندگی شخصش چیجوری الان داره میگذره ولی من خودم خیلی دوستش دارم و اون استایل بازی که داشت خیلی بی‌نظیر بود آره خب کامرونزی هم از اون دست بازیکنایی که من فقط یاد جام جهانی 2006 اون قهرمانی شیرین میندازه در مورد تولدام صحبت کردیم میرسیم به موضوع تیم ملی ایتالیا ایتالیا روز چهارشنبه توی نیمه نهایی لیگ ملت اروپا به مسافت اسپانیا میره و حالا ما خیلی امیدواریم که بتونیم در کنار لیگ یورویی که بردیم یه لیگ ملت ها هم ببریم بجه لیگ ملت ها بیاد روی لباس قرار بگیره و به نظرم چیزی که الان یه ایتالیای قهرمانی یورو نیاز داره جاه طلبیه این تیم نبایدش باشه این تیم پر از بازیکنهای جوونه لورنزو پلگرینی، نیکولا زانیولو، ساندرو تونالی، الساندرو باستونی، نیکولا بارلا و و و و, و هزار تا که نه چندین بازیکن دیگه و این تیم فقط باید جاه طلب باشه اگه آقای مانچینی این جاه طلبی رو به تیمش تزریق کنه شک نکنید 
یه چیزی شاید بعید نیست ما توی سه چهار تا تورنمنت معتبر پشت هم شانس اصلی قهرمانی باشیم و شاید حتی به یه به سمت یه حاکمیت یک دهه‌ای روی فوتبال اروپا بریم با توجه به این شور اشتیاقی که بین ایتالیایی‌ها هست من چند ماه قبل از بازی یورو گفتم که ایتالیا شانس اصلی قهرمانی توی رقابت های یورو 2020 جایی که شاید خیلی کسی امید نداشت به این تیم الانم میگم که این تیم پتانسیل حاکمیت یک دهه‌ای روی فوتبال اروپا رو داره و هیچ شکی هم توش نیست آره خب به حال زیبا میشه اونجا که داشتم به ستا ایتالیا اشاره میکردم زانیولو رو از قلم انداختم حالا زانیولو هم اضافه کنیم اگر که بتونه به هاشیا غلبه کنه و مسیر آنتونیو کاسانو رو پیش نگیره خب علی بریم سراغ کامنت ها در آخر اپیزود اگه موافق باشید دوستانی که به ما محبت داشتم و به اون سوالی که در رابطه با مصاحبه آقای پیولی پرسیدیم که آیا با این تغییرات قوانین اساسی توی فوتبال موافقید یا نه بریم نظر دوستانم بخونیم و آمادشیم برای خدافزی بله بریم که دیگه بخش آخرم داشته باشیم خب مثل همیشه دوستان به ما لط داشتن آقای علی خوری عزیز به ما محبت داره اما محمد صادق رمزانی نظرشو به این شکل گفته که سلام به دوستان کافچی اول در مورد سوال بگم که منم مثل علی با پیولی مخالفم استدلالام هم شبیه علیه فوتبالو اگه اینجوری بنیادین تکون بدن تاثیر مثبتی نخواهد داشت به نظرم در مورد ناپولی اسپالتی با توجه به سابقه اسپالتی به نظرم توی نیم فصل دوم شاهد کم آوردنشون باشه یه سوال داشتم دقیقا مشکل اسپالتی با تو چی بود که علی همونجا توی کامنت جواب داد توی فصل اول با هم رابطه خوبی داشتم ولی خب بعد یهو روابطشون به شدت شکراب شد دیگه حالا یعنی فصل اول هم مربوط به دوره اول حضور آقای اسپالتی توی رومه همونطور که توی اپیزود قبلا گفتم تو اون فصل 2005-6 آقای توتی واسه اسپالتی فالس ناین بازی میکرد چه فالس ناینی این اختلافه توی دوره دوم وجود اومد یه بحث مفصلی که ایشالله در سر وقتش با هم در موردش صحبت بله اما در مورد بازی یووه هم گفته که شخصا از بازی اسپتزیا نکات مهمی به نظر اومد همونطور که علی اشاره کرد یووه تو این بازی ذهنیت برنده نشون داد یووه کامبک زد نشونه های هم از بهبود وضعیت بدنی بازیکن‌ها دیده میشه برای اولین بار تو فست توی نیمه دوم گل زدیم و این خوبه راجع بازی سمتوری هم بگم که دیبالا با صد سه گل الان 13 امین گلزده برتر تاریخ یووه است مصونیت امونش بده این فست راحت میره تو 10 تا خسته نباشید کامنت هم, هم طولانی شد چاو خیلی ممنون از محمد صادق رمزانی عزیز دانیال سپهیاری گفته که نه با ایده تعویزش مخالفم همین الان هم زیاده تعویزا سه تا خوبه من مریدونای تو به زمین هم که چرت و پرت بود ولی زمان رو موافقم اگه با یه تکنولوژی دقیق, دقیق وقت اضافه حساب بشه اما اگه مثل فوتسال کلا وقت تلف شده رو حذف کنن و موقع توقف بازی زمان رو نگه دارن جالب نیست خب کامنت معدی من میخونم آقا رامین که خیلی لطف زیادی هم به ما داشتن توی هفته اخیر و حالا کامنت خیلی مثبت و خوبی رو هم به ما دادن یه کامنت خیلی پروپیمون توی کست باکس گذاشتن از کامنت های اینستاگرامشون که بگذاریم کامنت کست باکسشون میخونیم که اینجوریه هدفمندی پوچی تلاش رخفت کامیابی ناکامی شانس بد شانسی خانواده متمول خانواده فقیر ادالت ظلم اتحاد تفرقه مدیریت درست مدیریت اشتباه تمرکز پریشانی برند چنین مفاهیمی و بسیاری مفاهیم دیگر آن چیزی است که ما از آن به زندگی یاد میکنیم و اجاب آوران که تجربه مشترک زندگی که تمام ما به تدریج و با خرش کردن روزهای عمر به آن دست میابیم 
شباهتی هجاباور به فوتبال دارد گویا تمام مفاهیم سازنده زندگی در برشی اغلب 90 دقیقه در برابر ما به نمایش در میاد و همین است که فوتبال را برای بسیاران این قابل فهم میکند تا جایی که با دستندرکاران فوتبال احساس همزاد پنداری کرده و در خلوت خود به سرنوشت مشترکشان با فلان بازی کنفران سرمربی یا فلان مدیر باشگاه میاندیشند در این بین اما هر آنچه که از شباهت زندگی فوتبال کم میکند یا بران بیافزاید بر دید دریافت و لذت تماشاچی فوتبال اثر میگذارد مثلا وار آیا زندگی عادلانه است آیا زندگی با قضاوت اشتباه درست آمیخته نیست آیا زندگی کلید توقف زمان و جبران اشتباهات گذشته را به ما داده است آیا با وجود وار دست خدا پیروزی شش بر که پاریس پیروزی شش بر که بارسا مقابل پاریس و بسیاری از قاب‌های ماندگار فوتبال رقم میخورد در واقع کاری که وار با فوتبال کرده کشتن روح فوتبال است روحی که از آن جهت جذاب بود که مس مثل زندگی است سوال دیگری که پیش میاد این است که با توجه به این همه مشکل چرا وار برچیده نمی شود پاسخ بسیار ساده است وار را بدنه فوتبال هم از سرمربی بازیکن تماشاچی سفارش نداده و هزینه آن را متقبل نشدند کاسبکاران سرمایه‌دارانی وار را به فوتبال تحمیل کردند که میخوان سرمایه‌گذاری‌هایشان را با یک اشتباه که همیشه جزی از فوتبال بوده است به خطر نیفتند و سوداوریشان پیش از بیش تضمین شود به گمان من بسیاری ت... بس... به گمان من به سایر تغییراتی که برای فوتبال پیشنهاد می شود نیز باید از این منظر نگریست تا چیزهایی بر آن نیفسود یا از آن نکاست که فوتبال را به پدیده کاملا کنترل شده و اشرافی مثل گلف و تنیس تبدیل کند یکی از یکی که نقطا بهترین کامنتی بود که ما تا اینجا گرفتیم و باید بخش از حرفاشون خود من موافقم آقای امیرعلی اگه اسمشون رو درست بدم سالک روشنی گفتن که دمتون گرم فوتبال خود زندگی دقیقا شما نمیتونی بیای لحظاتی کسل کنند و زندگیت رو بزنی جلو تایمای مورده زندگی رو هست کنی پس این هم همونه نمیشه وقت مفید گذاشت تغییرات هاشیهی مشکلی نداره و در ادامه هم گفتن که در مورد این تغییرات هاشیهی گفتن حتی اینکه بین دونیمه مثلا رقاس فیران وسط زنگ وسط حالا بین دومین برقصه ولی اینکه در خود متن بازی تغییر ایجاد کنن یه اتفاق بدیه بله خیلی ممنون از همه دوستان نمیدونید که چقدر این کامنت ها بر ما لذت بخشه خب به هر حال ضبط و پخش این اپیزودای کافچی مسائل خاصه به خودشو داره ولی این کامنت ها مثلا من توی اپیزود پیش یه اشتباه کردم که دوره چزار مالدینی رو بیشتر گفتم یه دوست عزیزی توی اینستاگرام به ما گوش زد کرده بود و این یعنی که دقیق گوش داده میشه هیچی برای ما ارزشمندتر از این نیست ممنون از همه ممنون از علی عزیز که خیلی زحمت میکشه برای این پادکست و امیدوارم که با هم بتونیم به جاهای خوبی برسونیم این پادکست و حمایت های شما از ما معرفی ما به بقیه سابسکرایب کردن ما توی اپهای پادگیر بالا رفتن آمار شنیده شده و همه اینا باعث میشه که ما بتونیم بیشتر و بیشتر پیشرفت کنیم و یه برنامه خیلی جذاب برای طرفداران فوتبال ایتالیا بسازیم جایی که در شعن باشگاه های ایتالیا بهش پرداخته بشه من صحبت خاص دیگه ای ندارم علی در آخر به امید قهرمانی ایتالیا توی لیگ ملت ها و یه اپیزود ویژه برای هفته بعد تا دیدار دیگه چا. چا.